0: Varmt välkomna ska ni vara till ett helt först poddavsnitt från oss Business and Dreams. Och i det här avsnittet kommer vi prata om ett av våra absoluta favoritämnen: tech. Och <laughs> nya teknologier. Ja, det ska bli så kul verkligen. Vi tycker det är väldigt spännande. Vi jobbar ju med det på dagarna. Och det är även ett litet fritidsintresse. Så tech och, måste jag, säga, jag tror du skulle säga personlig utveckling först. Så du skulle freestyla lite. <laughs> För det är tech och personlig utveckling. Men idag är det tech vi ska prata det om. Det skulle vi i kunna gå in på lite. Mm. Hur man kan kombinera... AI mental hälsa. Det gjorde ju du, du senast på lite lilla, lilla panel. <laughs> Exakt. <där> <laughs> Men det är spännande. Det får vi så göra ett om... annat poddavsnitt om kanske. Eller om du vill droppa <laughs> lite på slutet. Kanske. Vi får se. Mm. Cliffhanger. Um, så att det här avsnittet gör vi faktiskt samman i samarbete med ett väldigt spännande bolag. Uh, så bolaget heter Gapwaves uh, och de är noterade på First North så där kan man också läsa på lite mer om dem. Men de är verksamma just inom Tech och i två väldigt spännande branscher, nämligen självkörande bilar och 5G. Um, och det som är så bra med dem är att de har en hållbarhetsaspekt i båda de här branscherna. Så att vi kan gå in bara först, uh, främst på 5G lite kort. Och det innebär ju helt enkelt att det är nästa uppgradering som har haft liksom 1G, 2G, 3G, 4G och 5G. Och det förnyas ungefär var tionde år och det som händer då är att eh, man får, den här gången kommer få mycket, mycket snabbare internet. Så i början kommer att vara 10-20 gånger snabbare och sen så kommer det få bli ännu snabbare. Så att eh, det som är problemet dock är att det här kräver jättemycket jätt energi. Och en sjukt fakta, jag vet inte om du vet om det Camilla, eller ja, mm. de som lyssnar vet om det, men det är att internet kräver idag mer energi det är en större klimatbo än allt för tillsammans. Oh yeah. Och det tror man inte. Så att Nej. man sitter och streamar en film att det är liksom till Nej, det har man inte hört så mycket om tycker jag. Greta Thunberg får faktiskt uppmärksamma det tycker jag. <laughs> ja, vi får skicka det. <laughs> <DM. laughs> Slida in Greta Thunbergs DM. Och, eh, så att, och det som är det att 5G när det introduceras så kommer det krävas jättemycket extra energi. Eh, om man har sett till exempel Sydkorea, för Sydkorea är en av de första länderna i världen att ha 5G. Eh, eller en variant av 5G. Man har sett att det är upgraded 4G, men det är typ 5G. Och då har man sett att alla behöver super mycket mer. Um, och det är samma sak med andra teknologier som du får i e e-mail. Det är inte så att folk bara blir snabbare på att skicka brev och att det tar kortare tid, utan man skickar faktiskt mer brev också. Så mm. att när man får en ny effektiv teknologi så ökar också användningen. Och det är samma sak man har sett nu med 5G. Så hur som helst det kommer krävs krävas massa energi. Um, och Gapways då, de har utvecklat väldigt energieffektiva antenner. Vilket gör att energiåtgången minskar betyder. Så, att, så det är en väldig fördel med Gapwaves teknologi som nu används inom 5G. Ehm, Gud vad bra. Men det är väldigt, väldigt bra. Och en annan grej också är att 5G-teknologin är mycket kortare räckvidd. Ehm, så att om vi då ska bygga ut 5G så måste vi ha supermånga antenner. Men Gapwaves teknologi, är inte bara så här energieffektiv utan den räcker längre. Så vi slipper överbalandra hela städer med massa antenner. Så det är väldigt bra. Och sen sista då, eller den andra är då självkörande bilar. Um, och där är det 94% tror man idag, uppskattar man idag eh, dör i trafiken på grund av mänskliga misstag, så det kan vara att man typ skickar sms man är trött eller vad det kan vara. Ehm, och det man gör nu är att liksom, slutmålet är ju helt självkörda bilar där vi kan bara sitta och relaxa liksom. Men det man gör nu första steget aktiv säkerhet kallas det och det innebär att bilen ska ha olika sensorer olika sätt att se sin omgivning och kunna agera efter det. Ehm, och en av de mest effektiva teknologierna för att göra det kallas radar och då Gapbase har utvecklats här, en helt unik metod och massa patent om 18 patent sammanlagt där de kan känna av, eller bilarna kan känna av sin omgivning eh, och det kommer nog leda förhoppningsvis till att många färre dör i trafiken. Gud, så att, äh, Jag älskar de två spektrar. Och Det är så coolt att de är verksamma i två olika väldigt spännande branscher, framtidsbranscher. Men det innebär egentligen att de sitter en människa i bilen, men de får liksom hjälp på vägen. Exakt. Ja. Så att bilar nu, vi kan gå in på det mer sen, men bilar graderas 0-5 beroende på hur autonom man är. Eh, och ett första steg är att så här, aktiv säkerhet. Att man sitter, man måste hålla koll och köra själv, men bilen kan göra ganska mycket. Att de kan se att ja, men, en far uppstår och då kan man rycka in i bilen. Mm. Ehm, så att det är väldigt spännande. Så att det här bolaget finns på First North eh, och har gått väldigt bra och vi tror Ja. Vi, det här är inga rekommendationer ska vi säga Först och främst Det är en investering Om man vill kika på det Så är det liksom ens eget beslut eh, Och investeringar är kopplat till risk eh, Men om man vill kika mer Så finns det information på First North helt enkelt Om man kan köpa till exempel Via Avanza och liknande exakt. Nätmäklare yes. Så det är ju bra Om man tror på den här teknologin Och man tror att det här är framtiden mm. För det finns ju många spännande startups Och liknande inom området Men de kan man inte investera i Som privatperson Exakt exakt mm. Så det här är byggt på svensk liksom, forskning Och sen så börsnoteras de för några år sedan så det är ganska nytt på börsen och har liksom haft väldigt bra tillväxt hittills eh, och om de lyckas så är det ju liksom chans att Sverige blir världsledande inom båda de här branscherna och det vore ju så häftigt. Så häftigt. Men om man är nu på 5G, ja. hur kommer man märka av det här som privatperson? Mm. Alltså det, de två aspekterna är att du kommer ha mycket snabbare internet så att om du streamar då kommer det inte vara någon fördröjning. Eh, och sen så, eh, att du kommer ha högre kapacitet och ingen fördröjning. att alltså det kommer inte så här bugga eller någonting mm. viktigt här nu. Mm. Eh, så det är egentligen så man kommer märka av det själv. Eh, men i för liksom branscher, till exempel Internet of Things IOT och självkörande bilar, det är helt beroende att vi får 5G för att det kräver mm. en enorm kapacitet när liksom alla saker ska kommunicera med varandra och när bilarna ska kunna kommunicera med omgivningen och liksom fabriken Och vad det nu kan vara Att vi kommer inte kunna liksom, äh, realisera de branscherna Om vi inte har 5G Så både ah. för som Så de är väldigt starkt Interconnectade Exakt, exakt. Så det, <laughs> um. Och det är samma sak med när 4G kom Att vi hade inte haft bolag som typ Uber och Snapchat Eller Netflix-mobilen Om vi inte hade haft 4G Mm, så det tänker det är liksom man inte hela, på att nej. det är liksom avgörande Exakt. och det är väl samma sak eh, till exempel elskoter kunde inte funnits innan för det, batterierna var inte tillräckligt bra Exakt. och så vidare, teknologi fanns helt enkelt Precis. Inte. för man kan ju tänka bara med gud för kom inte någon på det här innan ja, men det simpel. var inte tekniskt möjligt Exakt, ja. det går inte innan mm. så det är spännande att vara, vilka bolag kommer skapas med 5G så det kommer säkert att vara en massa nya unicorns efter det kommer. Ja, men superspännande ja. och om man ska prata lite om självkörande ja. bilar och hela den teknologin det är väl spännande eftersom att nu är ju Uber en av de liksom hetaste startupsen och sen kom ju Lyft som är typ lika stora nu känns det som, mm. i alla fall i USA fast jag tror inte det finns i Sverige än vad jag vet. Nej faktiskt um, inte, det är bara Uber av dem. Ja, ja. men det är ju superstort, bland annat i ja. USA för att ja. där har de lagt sig lite lägre pris än Uber, eh, så därför är det ganska lätt att konkurrera ah. mot dem annars är de väldigt lika. Jag har mm. testat båda, gillar ah. båda. Ah, okej. Okay. <laughs> um, och, och det som är intressant är ju att hur snabbt världen kan förändras, hur snabbt ett bolag som idag är modernt, liksom framåttänkande kan vara helt obsolet. Ja. Alltså, Förutsättningarna kan helt enkelt förändras. Och en sån grej är ju att det är en stor kostnad för Uber att ha förare. Ja. Det är ju precis den största kostnaden. Ja. Så om något annat bolag klarar att ta bort den kostnaden, Exakt. då har ju Uber tappat sin... Eh, liksom, plats på Helt rätt, Ja, mm. verkligen. Eh, och och liksom, jag vet att både, eller Ibra vet jag, satsar jättemycket nu på självkörande bilar. Och om de lyckas ha först, då kan de ha ganska rejäla marginaler. För att marknadspriset är ju inkluderat en förare. Men om sen så Lyft kommer också ta bort sina förare då kommer ju man såklart marginalerna pressas Igen, men helt rätt så alltså det är det som verkligen majoriteten av kostnaden idag mm. så förutom då säkerhetsaspekten att självkörda bilar räddar massa liv så hoppningsvis så är det just att kostnadsbesparingar och i Sverige så har vi bolaget Ainride som har gått väldigt så spännande, jättehäftigt verkligen och heads up att de har en kvinnlig grundare ja. Linnéa som är helt grym så jag klar grym och, och de tog in en jättestor runda, miljard nu, i höstas- eh, från bland Iket Adventures och Norrsken. Eh, och det de gör, det är just självkörande lastbilar- och det finns jättestora besparingar att göra där. Och som hon berättade senast, Linnea berättade senast vi träffades, att det är en brist på lastbilschaufförer också i USA. Mm. Och jag trodde att det var ett jobb som många hade. Eller så här, jag hade jag ingen aning. Ja, är det Men, så? ja tydligen brister. Det, det, ja, det behövde kanske tidigare vara ett väldigt bra ett jobb och nu är det inte lika ja. efterfrågat. Eller, eller inte lika ja, mycket. Exakt. Det. Så ja. det är liksom ja, precis det är en flaskhals just med lastspiskar. Ju för... Men det skulle vara intressant om man liksom spolar framtiden mm. att man tänker nu bara, åh, kan vi verkligen lita på, på tekniken. Ja. Alltså, så här, tänk om, om den gör liksom, något fel. Och så. Ja. Um, men i framtiden att man liksom får sina bar och säger så här. Mormor, um, fick du köra bil? Alltså så här, hur gick det till? Ah, det var liksom röda ljus som sa till när du skulle stanna. och bara, Men gjorde folk det alltid? Nej, inte alltid, men uh. ibland. Alltså så här. Um, alltså, just att man kanske kommer vända frågan till: mm. så här, Kan vi verkligen lita på människor? Uh. Um, när man idag faktiskt kan lita på tekniken ja. för i reality är ju redan nu tekniken många gånger mer säkrare än människor som kan mm. vara trötta kan vara fulla kan vara bara slarviga mm. alltså allt kan hända det känner jag själv när jag åker bil jag bara gud hur får människor ens köra de här maskinerna i så snabb fart och allting ja, typ direkt så man försöker kort man bara alltså vet folk om att jag liksom jag har inte suttit så mycket i en bil jag håller helt med. Om man typ antar när man går att alla är så här alla, på ja. alla ställen och de ser den och Uh, men det är faktiskt ganska sjukt. Verkligen. Och det är så kul också själva ordet självkörande bilar. Att jag tror att i framtiden kommer det vara. Jag menar, det kommer låta konstigt, för jag såg liknande att när bilar kom, och det innan fanns liksom vagn och häst, då sa man tror jag hästlösa vagnar. <laughs> <laughs> och nu kör vi, nu är samma skifte att föra lösa bilar. Så att eh, oh, ja, så det kommer att vara lika ålderomligt att säga självkörande bilar som det var hästlösa vagnar tidigare. <laughs> Men jag håller helt med. Så att eh, det är helt galet att folk får sitta, och liksom inte bara ens egen säkerhet utan liksom hela ens omgivning. Och eh, jag läste något som att just nu så ett största liksom hinder varför många inte vill åka en självkörande bil, det är just att det känns läskigt att man lämnar allt liksom ansvar åt en maskin. Men lika många ser det också ser det som en fördel. Det största fördelen är säkerheten. Så mm. att jag tror att det är väldigt så här, polariserat eh, just ja. i den aspekten, säkerhetsaspekten. Men det finns ju en del etiska frågor som kan vara svåra mm. att liksom lära en maskin för då måste man ju bestämma eh, liksom, vems etik ska man gå efter. Exakt. För det kan ju hända till exempel att Eh, att du sitter med ett barn i bilen Och det kommer ett barn på vägen Och du måste välja mellan att ni två dör Eller att den på, på gatan dör Och vad väljer man då liksom? Exakt. Det är jättesvårt för en människa också för sig, men ja, Exakt, min lillebror skrev faktiskt en uppsats om det För han pluggar i filosofi oh. eh, Och då skrev han exakt om det Med självkörande bilar och no win situations mm. Där det är liksom att Vad ska man välja mm. Och det intressanta är att eller lite hemskt på ett det är att eh, om man står i en station eh, där antingen föraren dör, typ kör in i vägg mm. eller att en annan person dör mm. då vill de flesta att bilen konstrueras så att föraren dör. Men <laughs> följdfråga, skulle du själv köra en sån bil? Aldrig. Nej. <laughs> <laughs> det är så himla sjukt. Så är så här, Varför vill man att den där? föraren ska dö? Att det, att det ska vara så? Jag vet inte, det är också intressant. Anta för att man inte vill gå runt i ett samhälle där, där mm. Jag vet inte, Aa, men, men okay. det, är en bra fråga. det är en bra fråga. Men det kanske är bara beroende på situa situation och så. Um, men det som är intressant tycker jag också är att man tänker så här, oh, det här är så nytt och modernt och wow. Men samtidigt, flyg mm. är i princip automatiskt, vad jag förstår det som, Aa. väldigt mycket automatiserat. Aa. Man tänker att piloten sitter där och gör sitt jobb, men mycket av det är ju inte piloten som, mm. som gör allting. Nej, exakt. Um, så redan idag har vi i princip då självkörande flygplan. Ja. Men man har liksom inte gått ut med det lite <laughs> alltså, alltså Det har media liksom stött. inte blivit en grej. Bara, wow, nu har vi självkörande Nej. flygplan. När hände det? Uh. Ingen sa något. Nej, det liksom hände lite bakom kulisserna känner jag. Ja, Men sen var det här, det kom för två år sedan, så var det att Uber, de testade ett, en av sina bilar eh, ute på gatorna. Och sen så var den, jag tror det var mörkt eller någonting, eller bilen upptäckte i alla fall inte en fotgängare och körde på eh, den de kvinnan så körde på kvinnan och så som dog mm. tyvärr och det blev så extremt uppmärksammat så att vi hur mycket kan vi egentligen lita på självkörande bilar mm. men den andra sidan är det så okej okay, Eh, hur vanligt hade det varit. Alltså först och främst så är inte bilarna helt utvecklade på den liksom självkörande delen. Och sen så ett dödsfall gentemot 1,25 miljoner så sker varje år. Det får så oproportionerligt kanske. Mm. Mycket uppmärksamhet i media när det är en maskin som mm. gör någonting. Så här, ny teknik. Men såklart oerhört sorgligt. Men, men så nu, det... det sker så mycket olika med bilar så det får ju knappt uppmärksamhet. Ja, det är hundra alltså, ett... varje år i Sverige som dör. Ah. Alltså, så här, vilka är det? Det är så sjukt att vi bara tar det för givet. Så. Ja, medan flyg om det händer någonting där mm. eller en helikopter då blir det så stor grej för att det är ovanligare och mm. att människan naturligt sett är mer rädd för höjder. Ah, även där. om man brukar ju se så att det är farligare bilvägen till flygplatsen än själva mm. flygresan vilket just människan där. har ju svårt att förstå liksom. Ah. Men, men ska vi gå in lite vad mer finns det spännande inom AI då? Inom AI? Vad tycker du? You say. Nej <laughs> men det finns ju det finns ju väldigt mycket spännande, och om jag ska börja nämna jättekort kring mental hälsa, så är det ju. Jag visste det. <laughs> men just chattbottar, mm. bland annat. Och även att AI kan analysera röst. Det. Så att man i framtiden kanske istället för att ha en psyki psykiatriker mm. som ska bedöma vad du har för diagnos, så kan AI analysera. Ja, men beroende på så subtila förändringar i röstläget. Till exempel om du pratar monotomt kan det vara tecken på depression och liknande. Så det är lite spännande. Gud. Mm. Och det är mycket högre liksom, eh, korrekt grad än vad, vad heter det? Ja, ah, just ah. nu är det väl typ samma då. Ah. Eh, men i framtiden tänker man ju då att den kan äh, samla in ännu mer data och hitta de här ännu mer subtila ah. eh, tecknena än en människa kan ah. Men det känns som att det är det folk är mest arga på med sjukvården. Så att man hör ju grej som att ah, jag hade cancer men läkaren nej, du har lite huvudvärk och mm. hem. Så att jag tror att eh, förtroendet för eh, sjukvården kanske ökar när man mm. inför AI eh, för att de kan i liksom högre grad ställa korrekta diagnoser. Så att till exempel att man är mer så bara nej men dyker upp dit. Typ, eh, så får man liksom inte den hjälp man ska ha. Eh, mm. Det är hemskt att det är så idag. Men drömmen har ju varit i framtiden om man kan ha en sjukvård som inte bara säger och kan detektera när man har någonting, mm. utan även se när någonting är på väg. Mm. För idag är vi ju inte så bra på den biten Exakt. att så här, det kan vara för sent många gånger ja. um, och just att kunna liksom förutspå lite bättre vad som håller på att hända i kroppen det är det väldigt häftigt om tekniken kan oss med jag såg någon så här, jag tror att du har gjort det i så att mm. man kan mäta sina värden. Jag ja. tycker sånt är så spännande. Ja. Men sen kan jag tänker så här, vad sjukt att idag i framtiden kanske det är självklart att du har stenkoll. Så här, du har ett, som att man kan se på sin iPhone hur många steg man gått på så kan du ja. se sina exakta värden. För ja. att har kanske detektorer i kroppen som kan mäta. Exakt. Alltså jag, att det är sjukt att man är ingen aning nu. Va? Jag vet inte min hälsa, jag kanske har massa vitaminbrister och så här. <laughs> ja, exakt. Nämen, så jag gjorde ju Labs mm. som är typ ett medtech startup där man beställer hem ett blodprov och det gjorde jag då för att jag hade börjat äta vegetariskt/veganskt. Mm. Mm. Och ville kolla på att mina värden var bra. Äh, speciellt eftersom att äh, ja, systemet och allting. B12 är det viktiga att lägga till, och det hade jag gjort. Och, äh, ja, så kan det, det blev var... ju Jo, men det blev bra, absolut. <laughs> så det jag ville bara att du att liksom att det är som det ska. Ja. Äh, så det kan jag rekommendera om man undrar lite över det. Ja. Men, apropå det, veganism. Och Vegan, ja, det är ju faktiskt det. ditt passion ja. subject. Så från mitt till ditt. <laughs> från mitt till ditt. <laughs> Uh, Tell us more. Berätta uh, lite din historia. My story. Nej men jag um, det där när jag blev vegetarian. Det var när jag var jag tror var kanske alltså det var innan första klass För då jag bad eh, lärarna att jag vill inte äta kött längre i skolan och de var att nej det kommer du kommer få proteinbrist det kommer det men eh, så det var typ runt amen, så här, sju år kanske. Um, och då har jag faktiskt kvar den dagboken Då började jag typ argumentera med mig själv för, jag, för att jag ville bli veterinär på den tiden Så att jag hade väldigt stor passion för djur Och sen insåg jag att det var lite så här märkligt Att jag åt upp djuren samtidigt <laughs> alltså, de djur ni gör väl lite andra Nej det är lite så. Och, eh, och då Började jag argumentera med mig själv i dagboken Typ så här, plus och min Varför jag har rätt och göra det Men samtidigt är jag typ mot jag i dagboken helt enkelt eh, Och då så, så sa jag så här, jag kommer att skriva men krokodiler är ett djup på andra djur, då kan jag väl också göra det. Och så skrev jag samtidigt att men fast krokodiler har ingen egen vilja, de kan liksom inte veta att de, de bara gör det. Ja. <laughs> Medan vi med människor kan ju välja mellan ja, vegetariskt eller kött. Um, och då ähm, bestämde jag mig bara för att sluta äta kött. Så det var då. Och sen så, men då tyckte jag började att det var superextremt med vegansk kost. Det var så här, wow, specialkosten. Och jag hade ju ingen alls bra bild av egentligen veganism. Tyckte det var något väldigt extremt. Ähm, och att liksom så här, kött var ju dåliga, men ja, vegetarian var bra och det spelar ingen roll. andra. Men sen så ähm, har jag läst på mer och jag antar att det började, liksom, det började typ fyra år sedan eh, och jag insåg att köttindustrin och mjölkindustrin att de väldigt tätt sammankopplade och att korna eh, som mjölkas inte behandlas särskilt bra och det var senast i Uppdrag granskningen en ganska stor kommentär om liksom missförhållande hos ala, och det är också en grej så här, svensk kött, svensk mjölk, alla behandlas så bra i de här idylliska gårdarna men så är det tyvärr inte i verkligheten insåg jag så att då blev jag också vegan, stegvis egentligen för typ tre år sedan. Så att, uh, that's my story. Ja mm. <laughs> så intressant. Ja. Um. Men det som är intressant, det som jag gillar med det här, det känns som att um, det finns uh, en väldigt intressant investeringsmarknad för det. Eller jag ska säga egentligen att det finns så många olika argument för att vara vegetarian. Så jag har alltid känt, jag har alltid känt att jag har så här vind i seglet för det beslutet. För att först och främst var det just djuret, eh, men sen så kom ju en massa rapporter från FN som visar att eh, köttindustrin står för större klimatpåverkan alla transporter i hela världen tillsammans. Det är helt så det är miljöargumentet. Eh, och sen så också hälsa har insett mer och mer att ja, men processerat kött, speciellt, det är det som kan eh, orsaka cancer, att det är en cancerogen, precis som cigaretter mm. eh, har vi okonstaterat. Eh, så att, eh, och sen så nu också som grädde på moset så är det <laughs> ett väldigt spännande investeringsmarknad. Men sen kan det också tänka jag vara ekonomiskt. Mm. Ja. Um, speciellt om man inte typ jag hittade så här så himla bra recept som är att man ersätter köttfärs med till exempel gjort av linser. Det. Och det blir mycket billigare kilopris kilo för det jag märkte det blir goda som man köper torkade linser. Mm. Det finns så här vegetarislasan. Eh googla bara ja. med linser hur gott som helst uh, och annat man kan göra. Wow. Och även så att man kan göra typ som köttbullar gjorda av svarta bönor. Mm. Uh, och det blir Just mycket billigare också, tips dessutom. Ja. Camilla, kort recap på din vegetariska story. Min story, är men gud. Nej men jag tror det var också så här i, när man växte upp matsalen, det var liksom lite extremt. Uh, det kändes så här, man är speciell. Mm. Så, här, så det är som man växer upp och um, det är liksom mjölk i de här tankarna i matsalen och mm. så. Men, uh, men sen så, det är nog mycket min inspiration från dig som jag har börjat inse True. just alla de här som du säger, att det inte bara är en grej, utan mm. det är så många olika faktorer. Uh. Um, så um, så det, det är väl liksom det. och Sen har jag också så här successivt tagit bort grej för grej, så det mm. första var väl rött kött, sen fisk, sen um, ägg och den biten. Mm. så och, och sen så upptäcker man ju liksom Till exempel att havremjölk mm. Är ju hur gott som ah. helst alltså Det är ju fantastiskt <laughs> Det är inte så här jag får ett sämre alternativ mm. Utan det är så här, love it <laughs> mm. verkligen. Uh. Ja, det är verkligen Jag förstår att om man äter Traditionellt kött Eh, kost idag, så verkar det väldigt extremt som ett stort steg att vara vegan. Man bara får äta någonting. Ens. Mm. Jag kommer vara ha folk som mig, får att äta mjölk <laughs> Man bara tror att man tar bort allting. Typ. Men det är verkligen, om man vill testa, skulle jag rekommendera steg för steg. att Som du är det bara att ta bort exempel, rött kött och mm. ersätt med någonting. Och sen så inser man liksom att det är inte så svårt. Och det finns alternativ till typ allt. Så att det är inte så, så svårt som det kan verka. Ja, och sen finns det ju lite så här eh, myter och så. Och vi kanske säger lite så här kontroversiella åsikter nu men mm. vi har inte pratat så mycket om det, det här ändet men nu ska mm. vi göra det. framförallt öppna mm. <laughs> upp, framförallt investerings och vilka innovationsmöjligheter finns inom området. Men jag kan nog slänga in det att det var ett ganska roligt citat tycker jag i en på Netflix där de sa så här, en av världens starkaste män och sa så här: hur har du blivit så stark utan att äta liksom, protein och kött? Uh, hur har du blivit stark som en oxe? Och han var men har, har du någon gång sett en oxe äta kött? Mm. <laughs> så det är lite roligt just det att man faktiskt inte behöver äta mm. animaliskt kött för att bygga muskler. Nej. Och den filmen, vad heter den nu igen som du... Det, uh, just det, uh, Game Changers. Game Changers, eller där. Där. Ja. det. finns den som Hot The Hell också. De tror väldigt bra på Netflix om man vill... Ähm, lära sig mer om vegetarisk kost. Men mm. för att gå in på investeringsmöjligheterna investeringsmöjligheter där, så att vi kan ta först och främst det du nämndes med havremjölk. Mm. Och det växer ju jättemycket. Nu vet jag att Arla som har liksom gjort gjort narr av Oatly Latin, de ska börja med en havremjölk. Det är så sjukt. Det är så galet. Och de är ju Men samtidigt kul. Samtidigt kul att de så ger att... efter efter trenden eller hur? Så att de är ju mobbat Oatly för att de har brölk eller vad det kallas. Björk, björk. Uh. Är det... eller var det inte björk? Uh, något. Not... Nej, fast björk är ju som träd. Ja, just det. Var det verkligen det? Det kan inte vara bjölk. bjölk. Nej. Bjölk var det. Bjölk. Var det det? Bjölk. Okej. Okay. Ja, ah, tror det. Och så var det för Oatly var det märkes skit det namnet så. <laughs> och de vi tyckte det var superbra namn och alla vi var Men ja, ah, så att och Oatly, de är extremt kalla. Det är faktiskt ett ett, ett, ett av de bolag i Sverige som vi borde vara mest stolta över så de omsatte under 2018 över 800 miljoner kronor och de har en extremt stark tillväxt snart kommer rapporten för 2019 jag tror att de passerade miljardvallen där så det ska vi <laughs> spännande säga det är ju väldigt häftigt och de har vuxit så snabbt de senaste åren Ja, även internationellt som är superkul de grundades dock vad jag försöker på 80-talet ja. så de har funnits länge ja. men nu har ju de en rakettillväxt ja. hittills och framför sig tror Ja, jag. verkligen så det är väldigt spännande bolag. Um, så att liksom marknaden för växtbaserad mjölk den växer väldigt snabbt. Vi ser siffror på 14 procent per år, så det är supersnabbt. Um, och om man vill veta liksom vad som är snabbt så jag säga, man kan man studera hur ekonomin går annars. Man brukar säga att en tillväxt på 2 procent per år är ungefär normalt för eh, europeiska länder. Så att branscher som växer liksom mer än det och gärna över 10 procent de växer väldigt, väldigt fort. Jag tror e handel växer med 20 procent per år. Så ja, jag um, det, är, det är ett bra område. <laughs> I Equity, en investeringsfirma mm. som, som investerar där. Så det är ju gå bra för dem. <laughs> verkligen. Så det är smart att välja en bransch som ah. går bra att investera i. exakt För då är det stor chans att bolagen som, är, som går bra inom branschen kommer växa mycket. Ja, men precis, så att mm. man, om man är en bransch när växer 14% per år och bolaget växer 14% per år då är det en normal takt. Mm. Men, om man är, men det är jättesnabbt eh, objektivt sett eller mm. utifrån sett. Mm. Eh, men om man går in på kött då, så är det så att det kommer fler och fler bolag som ersätter köttet med ja, köttsubstitut. Eh, och ett av de här kända internationellt sett det är Beyond Meat. Du har testat det, eller hur? Ja, Aha. alltså det finns ju till och med på Lilla Kåp nära mig, ja. Så det är verkligen distribuerat ut bra kan God. man säga. Jag blev chockad med en sån här ja. närbetyg liksom. Wow. Eh, men alltså mind att det smakar så likt kött. Jag har ju ätit alltså, ganska många olika typer av så här, veganska hamburgare. Mm. Och det, var, det har varit tillfällen då jag har liksom bara. Eh, skicka tillbaka den. För jag bara, jag tror du råkar får kött så här. <laughs> <ba>, ah, nej. <laughs> de bara, <dude>, nej. <laughs> dude, det är liksom... Det där är som en reklam. Ja, <laughs> ah, och det är ju så att man har lyckats eh, skapa det. Ah. Alltså det är ju verkligen... Det har ju verkligen skett en sån utveckling på det området. När vi var små fanns ju inte det. Nej, då var det ju bara... Du gillar linser, men då var det bara <laughs> sådana här traditionella vegetariska <laughs> Men nu behöver man ju knappt märka av att man är vegetarian. Ja. <laughs> ah. Om man går över. Eh, men så att eh, Beyond Meat då, de hade en av de bästa Börsinterventionen under förra året Vilket är helt sjukt av alla bolag Verkligen. Alla liksom, techbolag och så här Så var det denna IPA som bäst Ni vet. Så den gick upp från marknadsvärde på 1,5 miljarder dollar Till 14 miljarder dollar Och sen så sjönk den tillbaka Men till 7 miljarder Så det är fortfarande från 1,5 till 7 Så det är en jätteökning och det som är intressant är att marknaden växer jättefort för växtbaserat eller substitut, eller kött substitut, men det är också att den är så enorm. Alltså marknaden man kan disrupta är så stor. Så att om man kollar marknaden för till exempel musik där Spotify är verksamt som bara den ses som enorm så är den värd 20 miljarder dollar. Marknaden för kött är värd 50 gånger mer. Det är helt sjukt. Marknaden för ost är värd 5 gånger mer. Så att bara marknaden för ost inom liksom animalska produkter är värd fem gånger mer än musikmarknaden. Nej men gud. Så det är helt galet. Um, så det är köttmarknaden är 1000 miljarder dollar. Um, och nu är det väldigt intressant för ett bolag som Northson bland annat som är då en, svensk, eh, en av de liksom mest främsta svenska investeringsfirmorna. De har investerat i ett bolag som gör vegetabilisk ost. Eh, Nokko heter bolaget. Så att, och De skriver också att om man bara kan ta en liten del av den här marknaden eh, som är värd 100 miljarder dollar, fem gånger större musikmarknaden så finns det jättemycket pengar att tjäna. Ja, för det känns lite som det är framtiden för ost, Det är väl den man inte, ja. som ligger liksom mest i bakkant ja. om man tänker hur bra substituten är. För mjölk är ju hur bra som helst. Ja. Grädde, crème ja. jag älskar den från Eye Oatly, ja. ja alltså den är ju fräschare också mm. <laughs> alltså den känns fräschare no ja, men kött så här. så alla de har lyckats väldigt bra, men ja. osten, den ligger ju lite efter, ja. så det finns ju väldigt mycket potential i den marknaden. Verkligen, det ska bli spännande att se om man kan lyckas imitera det också precis mm. mycket på andra delar. Mm men nej, så där, det är jättekul, jättespännande verkligen. Så där finns det. ju det finns ett annat bolag som heter Impossible Foods som är typ som Beyond Meat. Eh, jag trodde att de skulle börja introducera sig 2020. De sa att de skulle göra det, men de har fått planerna. Men det är ett bolag man kan hålla koll på. Eh, och Bill Gates har faktiskt investerat i båda de här bolagen. Eh, och Leonardo DiCaprio har investerat i Beyond Meat tror jag. Men så det är många så kända profiler som har gått in i bolagen. Superkul. Eh, ja, har vi sagt nog om... Eh, här Let's eller? go to something different. Yay. Jag tycker vi pratar om solenergi. Exakt. The sun. We all love the sun. <laughs> Simpelt, det är det vi ska säga. Vi gillar solen helt <laughs> enkelt. Vad uh. händer på den fronten? <laughs> ja. För vi behöver faktiskt. ju lite nya energikällor i världen mm. för att lösa Greta klimatrum. Thunberg told us. <laughs> so, Yes. Uh, love, love her. Love her. Faktiskt. Vi har lyft fram henne typ tre gånger. <sniffs> <sniffs> Nej men hon är, jag tror faktiskt att hon är det mest inspirerande kvinnliga ledaren mm. i modern tid. Mm. Vad är det som gör henne så inspirerande? Jag tror att det är att hon sätter the cause first. Ah. Alltså det märks att hon har inget ego. Hon Nej. gör inte det här för någon annan, annan anledning än att hon bryr sig om den här frågan. Och det är så extremt genuint känns som. Och hon presenterar det på ett så himla bra sätt så det är enkelt att ta till sig. Mm. Um, hon liksom får människor att förstå Uh, och, uh, och hon liksom lyckas ju få med sig så stora massor ja. och det är verkligen alltså hon är verkligen en true leader uh, det är så himla häftigt mm. och tänk hur många som har försökt få fram det här budskapet uh. ja. och så kommer hon 16-årig år i tjej och bara. det är så häftigt för att det är, liksom, det är någonting alla visste om mm. men det är inte uttjatat när det Nej. kommer från henne så, det är, så här, det är sånt bevis också på att alla kan förändra världen uh. alltså det behövs en person mm. med en passion mm. <laughs> eh, och att liksom våga nå ut och, och göra, liksom, göra avtryck så kan man göra det. Ja, ah, mm. Nej, så himla häftigt. Mm. Um, nej, men så som hon säger då Greta så behöver vi ställa om från fossila bränslen till förnybara energikällor. Så vi måste gå ifrån att elda kol och olja eh, som ökar koldioxidmängden i atmosfären till att gå över till förnybara källor som då inte ger något eh, netto av eh, koldioxid. Ehm, och det som är så sjukt är att solen ger så mycket energi så jag läste en siffra att på en timme så får vi lika mycket eller träffar eh, det, jorden, träffas jorden av lika mycket solenergi på en timme som vi använder under ett helt år. Oh, så att om vi hade liksom haft solpaneler över hela jorden och lyckats ta in allting så hade vi på en timme fått all energi klart så energin <laughs> finns där så utmaningen är exakt. att liksom ta vara på den. Ja, exakt. Så att ett av de nu liksom snabbast växande sätten att ta tillvara vara energin det är en eh, teknik som kallas fotovoltaik voltaik. Och det innebär att du omvandlar då eh, fotoner som är eh, solens energi till elektroner som är Och det som har varit utmaningen är att man inte haft så hög effektivitet. Så att på, det uppfattas faktiskt på 80 talet redan så det är ganska gammal teknik. Men det problemet var då att bara ungefär 1% av all energi som träffades på den här solcellen, fotovoltaikcellen eh, omvandlas då till elektricitet. Nu är det uppe ungefär 20 men tänk om man skulle kunna höja det typ 100 Mm. Men det som är väldigt intressant är att den här liksom energitekniken, fotovoltaik, det är den snabbast växande energiteknologin i världen. Så det ökar, såg jag, från 2002 med 48 procent per år. Alltså oh. jag har aldrig hört om någon så snabb liksom, tillväxt. Så typ marknad. jämfört med då vind och äh, andra i vatten. Ja, alla äh. energitekniker, precis. Äh. Då äh. ökar det exakt snabbast av alla. Oh. Och, eh, så att det man så tror, här finns det mest hopp då? Här finns det jäkligt mycket <laughs> hopp. Jäkligt mycket. Och det som man tror är att globalt sett 2050, alltså om 30 år, då tror man att ungefär en tredjedel eller 27 procenta av all vår elektricitet kommer kom från solen. Mm. Så det kommer vara den största eh, energikällan för elektricitet. Mm. Så att mer liksom kol, olja, vind och allting. Så solen kommer vara det största. Mm. Um, så att det, det kommer vara en enorm tillväxtmålen inom solenergi. Mm. Uh, och uh, Kina då. Och man ser de dem som liksom, sämsta landet. För de är den största poluten i världen. Mm. De släpper ut mest då, eh, koldioxid. Mm. Uh, men de är faktiskt världens eh, största nu eh, köpare och tillverkare av fotovoltaik. Mm. Sådana här celler, då, solenergi -celler. Spännande. <laughs> så idag utgörs två tredelar. Nu bara droppa siffror jag. Så idag utgörs två av Kinas elektricitet eh, från kol. Så det är uh. därför de är så himla dåliga av att säga så. För uh. att kol är ut koldioxid. Mm. Eh, men deras mål är extremt ambitiösa så att 2050 då ska 80% procent av energin vara förnyelsebara energikällor. Gud, så nästan det. allting. Och då eh, kommer solen att utgöra en väldigt stor del av det. Så att ja, eh, eh, så det kommer att hända extremt mycket tror jag, inom inom Spännande. Spännande mm. Så att uh, aha, vi får se det helt enkelt Hur, ja, men, hur det blir ju? Verkligen uh. ja Så uh, några spännande branscher Om vi ska sammanfatta det då, uh. Det är då AI Självkörande bilar 5G uh. um, Och solenergi då. Solenergi och innovationer Inom då till exempel ost och köttmarknaden uh. som är ganska Och vegetariska Har du några, någon sista marknad du bara vill droppa? real quick. Nej, jag tycker att vi håller dem till de här toppkategorierna. Ja. <laughs> ah. Så, uh, så sammanfattningsvis så är det om några branscher vi tycker att ni ska ha extra koll på. Och sen som man är nyfiken bolaget Gappa då, så kan man kika lite extra på det som är då är verksamma inom 5G och självkörande bilar. Tack för att ni har lyssnat! Tack för att ni har lyssnat! Hejdå. Vi hörs, ha det bra!